0: Essa relação que hoje é apresentada para a sociedade como uma dualidade, né? ou você tem um trabalho dotado de um propósito, ou você está ganhando dinheiro, eu acho que isso é uma grande armadilha. OVNI Encontra, Lourenço Bustani.
1: Olá, esse é o OVNI Encontra, o podcast da alma. Eu sou o André Carvalhal e hoje converso com Lourenço Bustani, da agência Mandala. Filho de pais diplomatas, ele cresceu em diferentes partes do mundo e estudou ciência política e administração nos Estados Unidos. Hoje, Lourenço usa todo esse conhecimento adquirido para ajudar grandes empresas a unir dois polos aparentemente desconexos, o lucro e o propósito. É, Lourenço, então, queria começar com você se apresentando, é, mais, mais do que você falar o que, que você faz, né? Enfim, é, queria que você se apresentasse falando um pouco de quem você é, assim, o que você acredita, o que você gosta, o que você vive, sei lá, o que você acha que te define mais do que o teu trabalho.
0: Muito bem. Bom, quem que eu acho que eu sou? Acho que eu sou, em em primeira mão, um ser em constante transformação. Estou sempre me questionando, tentando me reinventar buscando novas aptidões. Então, eu tenho um pouco dessa inquietude é, que faz com que eu não seja nada de forma absoluta em momento algum, né? É, mas dito isso, sou, sou brasileiro, com muito orgulho, embora eu tenha nascido e embora eu tenha sido criado fora do Brasil, é, em vários países diferentes, né? o que me deu uma um, um belo repertório, uma exposição cultural bastante ampla é, ampliou bastante meus olhares e, e é, criou um certo encantamento pela experiência humana né é, então eu sou uma pessoa voltada a pessoas né? e é, me sinto muito vivo nessa interação é, com pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas também né é, estudei relações internacionais, administração, ciência política nos Estados Unidos trabalhei um pouco em banco, trabalhei um pouco em consultoria de gestão em negócios trabalhei um pouquinho no universo de branding é, e aí tive uma crise existencial é, muito típica de quem é brasileiro mas nunca teve raízes no Brasil, sabe? Eu sou filho de diplomatas, mãe e pai e aí uns 12 anos atrás decidi voltar o Brasil e aqui me encontrei é, é, e acabei empreendendo também aqui, né, é, trabalhando com consultoria é, e hoje trabalhando também com a é, produção de alguns eventos, fazendo um pouco de mentoria também, é, mas eu acho que, se voltando à tua pergunta, é, o que eu gosto de fazer, é, pode parecer um pouco clichê, mas é viver, né, sentir que eu estou aproveitando cada momento e seu maior potencial, com a maior plenitude possível, me sentindo vivo, me sentindo pulsante, efervescente, sendo desafiado, me deparando com, talvez com certas incoerências ou ou limitações e aí querendo aprender, superar, evoluir, então encontros e lugares que despertem essa essa busca para mim é é onde me sinto vivo, é onde eu quero estar, né, é, tenho essa sensação, não sei de onde que vem, mas que o tempo é curto, que a gente precisa agir, a gente precisa fazer as coisas, né, tomar as rédeas da nossa vida, então, pessoas e lugares que aceleram esse processo para mim, é, é onde eu quero estar, né, é o tipo de energia da qual eu quero fazer
1: parte. Legal. E, e hoje onde você encontra isso? O assim, que, que te energiza? Assim? É,
0: em, em, graças a Deus, é, assim, sou muito grato a isso todos os dias em que existe um certo uma certa um certo alinhamento, uma certa coerência entre é, as minhas atividades profissionais e minhas buscas pessoais. né Então a minha resposta é tudo, né seja na mandala, seja nas festas matinais wake, seja nos eventos de arte, música, dança, gastronomia da Red, que é esse braço da mandala voltado às experiências humanas, né, desenho de experiências humanas, seja através da mentoria, seja através das minhas práticas contemplativas, é, nas quais eu me envolvo é, periodicamente, é, tudo está de alguma forma alimentando a minha alma, né, ou revelando a minha alma é, e permitindo que é, eu de alguma forma seja mais coerente né? seja mais útil para pra mim e para as pessoas ao meu redor então tá tudo voltado a uma mesma busca né? claro que é uma busca que se afina e que se ressignifica né, nos diferentes estágios da, da nossa vida é, mas é, hoje eu sinto que eu estou conseguindo estar aonde eu preciso estar é, e aonde de fato eu, eu sinto que eu vou é, é, receber algum tipo de, de uh, feedback né, positivo dentro do meu processo de, de, de evolução mesmo. Legal,
1: legal. E você falou do seu trabalho que, enfim, seu trabalho te traz essa essa realização, né? E talvez essa hoje seja uma das maiores buscas da humanidade, né? Você assim, acha que depois de é, um momento que... Que havia uma propaganda muito em cima de você ganhar dinheiro né, para ser feliz. Hoje parece que a propaganda está mudando para encontre um trabalho que você ama, um trabalho que, que tem a propósito, né, alguma coisa que te preencha, já que você passa a maior parte da sua vida trabalhando. Uhum. É, como é que foi esse processo para você? Porque você veio de vários empregos formais e várias experiências até um dia que né, virou e você montou a mandala e começou. Uhum. Como é que foi isso para você?
0: Olha... Não sei te falar assim retrospectivamente é difícil, né, é, contar a narrativa do teu passado é, como se fosse tudo tão fácil de, de, de estruturar, é, né? Coerente. É, eu era jovem, idealista, é, ambicioso é, e estava agindo muito pela intuição. Eu senti que eu precisava colocar algo que se assemelha ao que é mandala hoje de pé, uhum. né? E eu, eu fui indo e não, não pensei se aquilo pudesse dar certo, dar errado. É, eu, eu realmente me sentia um peixe fora d'água nas organizações mais tradicionais, eu tinha um... um, um repudiava a é, estrutura de comando e controle e as hierarquias que ao meu ver me podavam porque eu queria fazer coisas muito além do meu cargo, do meu tempo de casa e ou aquilo não era permitido ou aquilo não era reconhecido quando feito, uhum. então eu, eu já tinha entendido que é, eu ia ser é um problema dentro das organizações, então é, fui para um caminho autônomo, né, é, agora essa relação é, que hoje é apresentada para a sociedade como uma dualidade, né, ou você tem um trabalho dotado de um propósito, ou você está ganhando dinheiro, eu acho que isso é uma grande armadilha, é, eu acho que as duas coisas são importantes, as duas coisas precisam ser equilibradas e as duas coisas precisam coexistir, né, o problema com o legado que a gente herdou é de uma sociedade onde essa busca pelo lucro é, se tornou obsessiva em detrimento de outras considerações que também são importantes, uma das quais é o propósito por trás daquilo que você faz. Né? Então, o que a gente está fazendo agora é calibrando isso, né? Porque a gente viu que essa essa ponderação excessiva, desproporcional, voltada a dar lucro, ganhar dinheiro, é, criou certas doenças, né? É, e crises, e essas estruturas estão agora decadentes né esses modelos estão ultrapassados defasados, estão de certa forma até metastásicos né uhum. é, então um novo sistema começa a emergir com um equilíbrio maior não quer dizer que a busca pela saudabilidade financeira a prosperidade financeira não seja importante, ela absolutamente é importante, eu acho que seria é, é, muito infeliz e até um pouco elitista eu, eu eu dizer que a grana não é importante, só porque Talvez para mim não tenha sido tão difícil quanto para a grande maioria da população brasileira, né? de ter uma qualidade de vida digna né? e acesso e oportunidade de ascensão e tudo mais. Então, sim, dinheiro é importante. É, mas a intenção por trás dessa busca pelo dinheiro é tão importante quanto uhum. e tem outras considerações também que precisam ser levadas em conta, né?
1: Legal, legal. E o um movimento muito parecido com esse é, hoje vem rolando nas empresas também, né? Assim, de entender também que da mesma forma é, não é só o faturamento, né? Então, o que, que também pode ser essa calibragem na, na, nas empresas, esse equilíbrio do propósito com, com o faturamento, uhum e a mandala, né, pelo que eu entendo, ela se propõe a, a, a ajudar um pouco isso, né? Assim, as empresas a chegarem nesse lugar. Sim. Que explica pra gente um pouquinho como é que é? é,
0: é então pegando o gancho, né? É, se, se a gente realmente trabalha dentro dessa dicotomia que no mercado existe a busca pelo lucro e a busca pelo propósito e que a busca pelo propósito é uma coisa muito recente, muito incipiente, muito periférico, nosso trabalho é de acelerar a a, a integração desses dois universos, né? ou seja, trabalhar em cima da simbiose que já existe, mas é de certa forma oculta, né? não percebida e não trabalhada dentro das organizações, a partir de uma tese que existe uma oportunidade ímpar de fazer com que um universo retroalimente o outro. Então, na medida que um acionista se enriquece, a saúde e a alegria das pessoas aumenta uhum. né Então, tudo bem ganhar dinheiro, porque se ganhar dinheiro está deixando um residual positivo para a vida das pessoas. Né? E que se você entrar nesse ciclo vitalício de prosperidade, uhum. é, o teu bottom line, os teus resultados financeiros também refletem isso. Uhum. né Então, é, é, é qualificar, eu acho, a forma como a gente entende o que é prosperidade e, mais do que isso, qualificar a forma como a gente... Corre atrás dessa prosperidade, sim, sim, né? Né? sem jamais negligenciar algumas questões humanas né? que foram abandonadas, menosprezadas e negligenciadas nessas últimas décadas, né? fazer esse resgate do que é ser humano né? e dos valores que sustentam esse laboratório né? que é o planeta sim e garantir que a comércio e a força do comércio, que a gente sabe que movimenta o mercado, movimento, né, forma cultura, afinal das contas, que essa força do mercado está pisando melhorias, contextos mais favoráveis, contextos mais saudáveis, né, que a gente possa um dia é, enxergar o consumo como algo que é, acrescenta a nossa vida, né, para que a gente possa se definir por aquilo que a gente consome com tranquilidade, com serenidade, com orgulho, né. É, o que não é o caso hoje sim né? sim é, Há uma um ajuste assim radical é, que a gente precisa testemunhar para sentir que de fato é, esses novos paradigmas estão começando a se tornar realidade mesmo nós né? estamos no caminho O né? própria é, surgimento da sua marca é um reflexo disso uhum. né?
1: E como que você per, é, percebe hoje esse movimento no mercado, Assim, você, as empresas que procuram vocês, as empresas que vocês atendiam, sei lá, 10 anos atrás, quando a Mandala começou, você vê essa expansão realmente?
0: Cara, eu vejo a expansão nos indivíduos que estão por trás da pessoa jurídica. Legal. E, independente da empresa em que você que estiver você atendendo, você vai encontrar pessoas que estão mais ou menos despertas ou mais ou menos dispostas a despertar. né? É, não dá para generalizar quando você está falando sobre consciência. Não dá. É, são questões sutis, profundas, delicadas, ocultas, né, que estão emperrando ou facilitando o despertar de um indivíduo. Então, é, não dá para julgar, sabe? É, eu olho para cada cliente como o grupo de indivíduos que estão me recebendo lá, me passando um brief. É claro que, sim de modo geral, é, a nossa proposta de valor é, evoluiu de um plano de contingência nos nossos primeiros anos, né chama a mandala quando o bicho pegar, né? para um, uma diretriz estratégica. Né? Então, é, de plano B para plano A. Uh-huh. Né? Isso, isso aconteceu e se reflete na, no crescimento da mandala, né? tanto no Brasil quanto fora, e não só da mandala, mas de tantos negócios voltados a propósito. Né? trazendo um pouco essa, essas reflexões, é, realmente está numa uma curva bem acelerada. E você vê isso também do ponto de vista do cidadão, né como as decisões de consumo do cidadão estão se qualificando melhor, né, na medida do possível, claro, porque a oferta é limitada. Então, é, é, não dá para generalizar, cada caso é um caso.
1: Uhum. É, queria falar um pouco agora sobre essa questão do consumo né, que você trouxe um pouco. É de fato que você falou ah, hoje é uma um desafio né? uma mudança radical assim, tem tem muitas camadas nisso né mas eu vejo que é, hoje a gente assim tem tem uma vertente que fala ah, é, a galera de classe mais baixa nunca teve chance de consumir agora que ela está tendo a chance de consumir vem um pessoal falando sobre consumo consciente é, e por outro lado tem uma galera que fala assim ah é, Beleza, pode ter propósito, o produto pode gerar impacto, mas no final das contas é consumo. Então, a sensação que eu tenho é que, né, obviamente, o, o consumo ele, ele nunca vai acabar, porque como você mesmo falou, né, o, o consumo ele 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 faz a tudo isso girar, né? Ele ele gera um emprego, ele gera o faturamento, ele gera o salário. Ele gera vida, né? Ele gera vida, né? Experimentar, é, tem exatamente. que alimentar, tem que
0: proteger, tem que morar numa casa, assim. isso é o consumo, né?
1: É, é, não, tipo o ar, assim, a gente consome o ar, né, assim, a gente consome tudo, tudo né? né? É. Então tem, enfim, é, é, é muito abrangente, mas é inquestionável que o que a gente sempre entendeu como o consumo tá se transformando, e a minha pergunta para você é essa, tipo, hoje o que, que você entende né, como consumo e para onde você sente que ele tá indo?
0: É uma pergunta complexa, não sei se eu tenho a resposta, não sei se eu tenho uma tese formada a respeito disso. Né? É um assunto que está é, se ressignificando, inclusive para mim, na minha vida pessoal. Né? Uhum. Eu estou percebendo que é, os meus critérios de escolha para um determinado produto estão passando por um rigor é, maior. Né? É, mas também estou vendo dificuldade em suprir um pouco essa essa necessidade de por rigor com informações que realmente me deem uma visão mais mais clara do né, da cadeia dos produtos que eu estou consumindo e as alternativas e é, é muita informação picoteada fragmentada rasa indisponível né então independente de quão criterioso você é com consciente você é enquanto cidadão é, tem muito tiro no escuro né e, e mesmo querendo ter um, uma cesta né, de produtos e serviços né, justos, transparentes né, com alma é, invariavelmente algumas das escolhas de consumo vão ser feitas com base em preço com base em conveniência com base na inércia de já ter comprado aquilo durante muito tempo é, e eu assim, eu eu não me vejo é, tendo visões e posturas radicais a respeito disso uhum. é, cada um vai cada um navega essa mudança da forma como puder e quiser né? é, não sei te falar se uh, as classes menos favorecidas aspiram por uma coisa ou por outra, porque não não conversei com todas as integrantes dessas classes e e tenho um certo incômodo né, em em falar desses grupos enormes na terceira pessoa. né? Acho que é um um exercício de hipotetização, que realmente falta embasamento, profundidade, conhecimento de causa... Né? Eu, eu infelizmente ou não é, quando eu tô em São Paulo eu transito pelos Jardins e pela Vila Madalena é, pelo Itaim pela Vila Nova Conceição é, eu não tô na periferia né sentindo que é essa realidade entendendo o papel do consumo na vida das pessoas não tô eu, não, eu não, não posso opinar né a respeito disso
1: legal legal é mas você falou um pouco de você né assim e e de alguma forma esse era o objetivo da pergunta todas as pessoas que a gente tem conversado e a gente faz essa pergunta Pessoas falam a mesma coisa, né? Tipo, ah, eu não não posso responder por todo mundo, não sei de todo mundo, mas sei que comigo tá diferente, sei que hoje eu faço escolhas né, mais conscientes, hoje eu quero ter menos coisa, eu quero morar num apartamento menor, eu quero carregar, eu quero sentir mais mobilidade. E e, e de alguma forma, né, você trouxe um pouco disso também você acha que as empresas, elas estão preocupadas com isso, as marcas, o mercado, né?
0: Eu acho que sim, e dá para analisar um pouco essa questão por várias óticas, né? Mas quando você pensa nas marcas que estão querendo mudar de produto ou serviço para experiência, né? Já nesse pool do gato, você já ressignifica o que é o consumo, né? Deixa de ser uma coisa material Com um tempo de validade né, Descartável é, E passa a ser uma coisa que Te toca profundamente, que gera uma catarse Que cria novas relações Que deixa um resquício né? Então é, esse Essa desprodutização Do mercado é, Já é um reflexo Desse Sim. desse movimento é. né? E isso me, me toca Profundamente porque Eu sempre senti que trabalhava para obter experiências né é, eu nunca tive esse ímpeto de é, trabalhar para comprar um objeto um carro, um eletrônico, uma roupa, um apartamento nunca foi o é, que me movia mas poder viajar né poder usufruir de determinadas experiências né é isso sim me faz eu querer ralar né? legal é, E eu tenho certeza que muita gente também né, simpatiza um pouco com essa relação de consumo né? e as marcas precisam, é por isso que essa iniciativa aqui do unbranded content é tão importante porque na verdade o que eu digo para os meus clientes é que num futuro não tão longe elas vão se definir a partir de tudo aquilo que elas não comercializam. Né? então eu, eu desafio muito meus clientes a dizer assim Pô, coloca teu produto e serviço de lado o que, que resta esse é o território mais fértil para você inovar né? é, porque realmente né, no âmbito do, do comércio é tudo tão efêmero é tudo tão transacional e infelizmente ainda tudo parte de um, um modelo mental de muita ganância muito predatório muito curto prazista né? então uma energia Que é densa, já chega densa para você, ela não circula, não flui. né? Então, as marcas precisam entender o que que elas são além daquilo que elas comercializam.
1: né? É uma puta barreira, né? É é é a pergunta, talvez, de um milhão de dólares. né? Sei lá, eu fico pensando na moda, por exemplo, sei lá, se você tira a roupa, né? O que, que sobra né, para a maioria das marcas, né, obviamente? E, e aí não sei o quanto que você é envolvido com moda ou o quanto você observa esse mercado, mas você é, tem alguma percepção de, de, é, de para onde a moda estaria? Você acha que isso também se enquadra a, a história das, das experiências, da transformação?
0: Uma pergunta ampla também, é, dá para endereçá-la por, de tantas formas, né? Se a gente, em primeiro lugar, é, enxergar a moda como um, um reflexo do zeitgeist, né? Do momento sendo vivido, ela não é simplesmente um, um, um vestimento, né, Uma roupa, um tecido, né? É, mas a forma como ela é composta e vestida e apresentada, é, diz muito também né, sobre os valores na né, sociedade é, inclusive é, a moda talvez passa por uma crise existencial porque os valores pelo menos no mundo ocidental é, mudaram né, e a gente continua colocando muito valor, muita energia nas passarelas europeias de Nova York, Milão, Paris né, é, dentro de uma relação de de copiar, de se espelhar sem a adequação né da singularidade de cada indivíduo, sem é, levar em conta essa liberdade de expressão que hoje está né, mais forte talvez não sei se do que nunca, mas é, dos últimos tempos tem né? um incentivo tem um incentivo grande, grande aí né que a moda é você que faz né, ninguém dita isso coloca meio que a cadeia toda de cabeça para baixo né uhum os processos né, produtivos, toda a cadeia precisa repensar. Bom, se a moda cada um faz, então o que, que a gente está é, manufaturando mesmo, né? E uhum. como e com que velocidade? Como é que a gente comunica isso, e apresenta isso, né. Então, é, eu acho que tem uma mudança muito grande em, em curso. É, e eu sei que isso é penoso, né, para a categoria como um todo. É, mas é que nem Uber, Uber né? <risos> é, é bom para o bom pro mundo assim. claro, não estou aqui defendendo o Uber sim, mas sim. É, plataformas peer-to-peer né? economia compartilhada há uma eficiência aí em termos de oferta e demanda que os modelos anteriores não, não dão
1: conta, não conta mais, não dão é. Conta
0: mais né? então é um rito de passagem é dolorido, mas acho que tem uma, algo melhor né? é, vindo por aí é, minha experiência com moda é ela, limitada né? enquanto cidadão não sou um, um, um cara muito antenado em, em moda é, mas né, um ano e meio trabalho com a C&A a gente está aí nesse processo de é, trazer uma nova visão sobre moda e entender como é que isso se traduz é, não só para o posicionamento da marca, né, para a essência da marca mas também experiência em loja, sortimento de produto também começar a entender a marca como plataforma né, e não produto. É, então, tenho um certo, uma certa curiosidade nesse nesse tema, uhum. mas não sei se eu tenho respostas prontas. né? Não sei é, o que eu sinto, na verdade, com vários desses clientes que estão tentando s- navegar essas mudanças. É, é Não sei muito bem para onde que a gente está ajudando esses clientes a... A irem, mas a gente está ajudando eles a se sentirem confortáveis em navegar esse mundo um pouco caótico né, e complexo é, que é a vida moderna, né, a vida do século XXI. É, não, as coisas não são tão preto no branco mais. Né, e são muitas variáveis em constante mutação e cenários é, incontempláveis. Né, se, se, materializando e, e é isso né e tá tudo certo assim na, viver no caos não quer dizer que é uma que precisa ser uma vida sofrida né angustiante é realidade né e dentro do caos há uma ordem né uma certa ordem que começa com é, você saber a, a que veio né quem é você para você mesmo
1: uhum. sim
0: é, por isso que não sei se é uma pergunta de um milhão de dólares Uhum. Porque é uma pergunta razoavelmente simples, né? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu acordei hoje de manhã? É, por que, que eu estou me comprometendo 10, 12, 14 horas para um trabalho? Por que, que eu estou abrindo mão de certas relações em função disso? Essas respostas não são tão caras de responder. É, mas, com certeza, acho que elas requerem um compromisso consigo mesmo né de aprofundar de estar num estado de vigília para ter essa certeza de que você não está trilhando um caminho muito distante da tua verdade por motivos rasos que depois a conta chega e você sofre com isso então acho que tem sim aí uma necessidade de de ter um diálogo interno, uma autocrítica porque diante de tantas mudanças é razoável é, entender que as pessoas às vezes perdem um pouco o chão, uhum. né, e vão por caminhos que são grandes auto né. Então tem que ter um pouco dessa dessa consciência, né, dessa autoconsciência, é um pouco disso que é, a gente promove nos nossos clientes, né, porque a partir desse entendimento do propósito é, as respostas para todas essas perguntas complexas se tornam mais fácil, um pouco mais evidente, né? Você tem mais lucidez, você tem mais clareza, uhum. você tem mais firmeza, né? E isso torna a tomada de decisão um pouco mais fluida, menos dolorosa e com menos tiro no escuro também. Orne encontra Lourenço Bustani